0: Bom dia, boa tarde, muito boa noite. O Quarteto Fantástico comentou e agora viramos os Vingadores, os Brabos da Pluralidade Subjetiva, agora em forma de podcast. Para essa primeira conversa, formamos um grupo de peso para o debate de futuros professores. Aqui comigo estão Wagner. Fala aí, galerinha. Fala em peso. Estamos aí. Isabela Aragão
1: Fala aí, gente, beleza?
0: Professor de Geografia Luiz Henrique
2: E aí, galera, como vão?
0: nosso querido, noviço Gabriel Wagner. Oi, gente! A nossa menina de ouro, Vitória.
3: Salve, família!
0: E, claro, sem mais delongas, nosso europeu João Victor Pius Castela, aqui conosco. Oi, galera! Nesse primeiro episódio desse podcast, vamos começar a falar do mestre, do professor nambucano, que atuou muito aqui na nossa capital de São Paulo, aqui no nosso estado querido, no governo da Luís Irundina. Para essa conversa, vamos fazer algumas perguntas para os nossos queridíssimos professores e entre eles vão debater, se matar, regozijar um ao outro. Então, vamos lá. Em que consiste a tendência pedagógica de Paulo Freire, denominada como método Paulo Freire?
4: Bom, vamos lá. É, o método Paulo Freire ele consiste em três etapas. Né? Ele, ele tentou colocar em prática isso lá no Rio Grande do Norte, na né, onde ele tenta alfabetizar 300 pessoas em 40 horas. E para ele fazer isso, ele usou o seguinte método. A primeira etapa é a investigação temática. Nossa, o que, que é isso, Gabriel? Basicamente, é você pegar as palavras do contexto vivido pelaquela pessoa. Ou seja, é, um pedreiro, por exemplo, ele trabalha com tijolos, enxadas. Então, ele vai pegar essas palavras... E vai ir para a segunda etapa, que significa tematização. Basicamente, ela codifica e descodifica o significado social daquela palavra. E para a terceira, né, que é a problematização, que ele busca superar a primeira visão mágica, ou seja, a visão um pouco distorcida, a visão do senso comum, e torna ela uma visão crítica partindo para essa transformação do contexto que aquela pessoa vive.
3: Exatamente, Gabriel. De modo geral, foi uma proposta de alfabetização de adultos diferente da forma tradicional de alfabetização, que era feita com as crianças, com o uso da cartilha. O Freire era crítico a esse método tradicional. Então, ele desenvolveu essa nova forma de ensinar desenvolveu esse método que com o tempo trouxe muitas ideias e muitas práticas novas para a educação.
0: Eu cheguei a ver que ele até para a África ele foi para fazer esse trabalho então assim é acho que saber mais do que ele a praxis acho que poucos pedagogos aí conseguem.
4: Ele foi para a África, ele foi para os Estados Unidos, é. ele foi para Bolívia, para o Chile, é... Cabo Verde se não me engano.
3: Foi foi um método que chamou muita atenção é, principalmente de políticos porque alfabetizava muito rápido esses adultos. Também
2: que esse método visava buscar a autonomia dos indivíduos. Os indivíduos iam pensar por si próprios, a partir do seu espaço vivido, que é um, um fato muito relevante para quem está aprendendo e para quem está ensinando.
4: Exatamente, Luiz. E, assim, basicamente, Paulo Freire, ele, além de visar a alfabetização, ou seja, saber que a pessoa leia, escreva, ele também colocava um processo de conscientização nesse indivíduo. Então, além dele saber ler e escrever, ter autonomia para votar, para escolher os seus representantes, saber o seu contexto social na qual está inserido.
0: Não, e é legal. Eu tava lendo o Fédon do Platão, né, falando sobre o que o Sócrates estava fazendo em Atenas. E exatamente isso que o Paulo Freire fez aqui no Brasil, né? dois mil anos depois aí. Pessoas tentando fazer com que outras consigam pensar por si. Isso é fantástico. Vamos para essa segunda pergunta aqui, muito extensa, né? mas que vamos ter pessoas com autoria para poder responder. Vamos lá. Paulo Freire, como autor, propõe uma educação crítica a serviço da transformação social, onde o papel da escola está baseado na formação da consciência política do discente para agir e modificar a realidade. E seus conteúdos são extraídos por meios de temas geradores, retirados da problematização do cotidiano, dos, educando, dos educandos e, desta forma, sujeitos do ato do conhecimento. Essa metodologia freiriana está pautada para qual segmentação? Quem pega essa bola aí, <risos> é
3: Essa metodologia de Paulo Freire... A tendência pedagógica do autor, ela é progressista e libertadora, né? ou seja, é, tendências pedagógicas progressistas e libertadoras vão buscar a transformação da sociedade. E o método de Paulo Freire é referência da pedagogia libertadora. Tem, por princípio, a certeza de que a educação é um ato político, é um ato de construção do conhecimento, de criação de uma sociedade mais justa, mais ética, mais humana, então, toda essa relação professor-aluno é ressignificada, porque o professor, ele não vai depositar o seu conhecimento no aluno. O professor, ele deve ensinar, mas ensinar não é só transmitir o conhecimento. Deve haver esse diálogo para que ambos, tanto o professor quanto o aluno, aprendam. E aí, é, o conhecimento, ele pode ser construído. É,
5: só colocando um, um pouco mais de lenha né, nessa pergunta que é bem legal, é, o método Paulo Freire também ele tem uma segmentação mais dialógica, né? a gente propondo o quê? Sempre o diálogo de um ambiente escolar com, com uma comunidade, para que possa existir essa, essa comunicação e, assim, agregando mais ainda para, para o meio escolar, para o meio do aluno, o meio dos professores também, para dar uma, uma elucidada ainda maior para uma equipe gestora também, para conseguir atingir um objetivo máximo, que é o conhecimento, o diálogo do professor, aluno e os pais, para ter uma, uma, uma escola mais, é, no caso, unificada, né no caso a gente falando.
1: Exatamente. E o que chama muita atenção nesse método do Paulo Freire também é a questão dos estudos da realidade, porque ele vai focar em apresentar algo que os educandos já tenham experiência, já seja a realidade vinda por eles. Então, por exemplo, no segmento da história, ele vai tentar passar, né, construir com eles a luta entre as classes sociais, colonização, direitos humanos, algo que vá agregar esse valor a eles.
4: Vale lembrar também, só para dar um, um adendo aqui, que no diálogo, né, através do diálogo, o professor e aluno aprendem, né? Aquele que educa também aprende, também. Isso é muito importante a gente colocar hoje na escola.
3: É uma troca de informações, né? Não é aquela educação tradicional que o professor está apenas transmitindo ali o que ele sabe. Ele tem que fazer, ele tem que incentivar o aluno a pensar por si só, a desenvolver um pensamento crítico para que esse aluno, como cidadão, ele tenha consciência da realidade que ele vive, da sua classe, dos problemas sociais que fazem parte da vida dele, porque é assim que pode ocorrer a transformação social, né? da sociedade.
2: Sim, eu concordo e concordo com a Vitória, e conhecendo o espaço que ele vive, o cidadão, o indivíduo, ele está apto a fazer revoluções, a praticar novas revoluções, a mudar o seu entorno e mudar em uma escala mais ampla também, acho que devemos considerar tudo isso.
3: E é exatamente por isso que ele considera que a educação é um ato político, porque ela pode transformar a realidade, ela pode modificar a realidade. Exatamente, por isso que
1: ele dava tanta importância para a interdisciplinaridade também, né? Como a gente viu.
2: Exatamente. É,
5: e, e educação também é libertadora, né?
3: Paulo Freire já disse.
0: Para você que escuta esse podcast, você já está vendo aí, né? Que entendendo o assunto, nós temos aqui pessoas, futuros professores capacitados. Então vamos continuar aí com essas perguntas, porque está rendendo. Vamos para a próxima pergunta. Qual é o contexto histórico vivido pelo país na né, época que? Paulo Freire sistematizou a sua tendência pedagógica? Ao longo da história, a condição autoritária do Brasil influenciou diretamente na formação pedagógica? Com certeza, né? Com certeza. Aí, quem pega essa bola?
6: Eu pego. Vamos falar de ditadura, hein? Bom, ele nasceu numa época de ditadura e uma época de crise. Ele, ele começou a publicar na ditadura e, naquela época, a educação era totalmente diferente, muito mais autoritária. E foi isso que impulsionou Paulo Freire a pensar é, em uma educação diferente, uma educação que fosse libertária, libertária em todas as suas di dimensões, né?
3: É, é que, na verdade, a sociedade brasileira e a sociedade latino-americana da década de 50 e 60 funcionou, assim, como um, um laboratório para ele, porque o tempo que ele passou no Chile foi, foi fundamental para a consolidação da, da obra dele, porque lá ele encontrou o espaço que ele precisava, o espaço político e social que permitia que ele pudesse reestudar o, o método dele, que ele já havia iniciado na década de 50 no Nordeste Brasileiro, e colocar em prática é, e sistematizar o método.
1: Exatamente o que a Vi falou, tanto que logo que a ditadura se instalou aqui no Brasil, um dos primeiros atos dele foi mandar embora Paulo Freire e ele conseguiu refúgio no Chile. E, justamente quando ele começou a desenvolver os seus trabalhos lá no Chile, nós vimos que a taxa de alfabetização lá aumentou muito com a ajuda dele.
2: Com essa, essa esse exílio no Chile, o Paulo Freire teve a oportunidade de disseminar sua teoria em outros países. E no Chile ele encontrou o espaço perfeito para aplicar na ordem econômica, na ordem política, na ordem social. Então, no Chile ele pôde sistematizar de uma forma mais efetiva a sua, a sua teoria e até mesmo lançar algumas obras.
5: É, então, e, e teve um período pré-ditadura também, né? Que se a gente for lembrar, o, o Brasil, naquela época, nos anos 50, estava fazendo a construção de Brasília, que hoje é hoje a nossa capital, né? Mas naquela época, o Brasil era uma sociedade totalmente mais ruralizada que vivia em campos e do que urbanizada, né? E o método Paulo Freire nessa época foi fundamental também para a alfabetização. Ele aproveitou esse contexto para conseguir pôr em prática os seus métodos e suas teorias e as suas reflexões também, né, que foi bem fundamental, que aí ele conseguiu agregar em outros países também, como no, nossos amigos falaram aí.
1: Isso, e a gente vê o prejuízo que ficou aqui para a nação brasileira, né, ter perdido ele durante esse tempo porque influenciou muito na condição autoritária dos professores. A gente vê que ainda, agora em 2021, a escola se assemelha a uma prisão. É, o professor quer colocar autoridade gritando, não respeitando o aluno. Então, a gente vê que talvez... Como será que a nossa educação seria
3: com o Paulo Freire aqui? Exatamente. Fica a reflexão, essa reflexão da Isa aí foi muito boa, quem quiser comentar no Padlet Gente, esquecemos de falar sobre o Padlet
2: É verdade, o Vitória <risos> No final nós vamos disponibilizar um Padlet para vocês poderem comentar sobre as reflexões, a tendência de Paulo Freire, o que vocês acharam do no nosso podcast E Nós contamos com a participação de todos porque na aula ao vivo nós vamos comentar umas, umas considerações muito... sobre isso
5: Vamos ver as perguntas, as considerações, né? Vai ser bem bem interessante bem essa
0: para, por favor, participem, né?
4: Voltando aqui um pouquinho, vale lembrar também que ele escreveu o primeiro livro dele, A Pedagogia do Oprimido, nesse tempo exilado. né? Positivo, positivo. E também como outras
5: obras, né? Tanto que o nosso mestre, ele foi chamado para dar aula em Harvard, né, pelas pelas suas teorias e metodologias que não é só para o Brasil, né, mas assim, é sempre para o mundo todo. Né? Acho que ele conseguiu atingir o, o esperado, a sua meta, porque é, a sua teoria é, é fundamental para, para tudo hoje, né? sociedade, educação.
0: Depois dessa conversa gostosíssima sobre o nosso mestre Paulo Freire, vamos para a quarta pergunta. Freire afirmava que a presença do professor não pode passar despercebido dos alunos na classe e na escola. Enquanto presença, o professor não pode ser neutro, mas um sujeito de ações. O que ele quer dizer com isso? Essa daí...
6: Bom, ah. é, em, em pedagogia da automia, por, por exemplo, ele questiona a ideia de uma neutralidade na educação. e achava que isso era uma falácia, uma máscara usada pela ideologia dominante, para justificar o adestramento da classe trabalhadora. E Então, por isso, ele defende uma educação que deve se resultar em meio de intervenções, o professor fazer o aluno pensar, inclusive sugerindo que é no processo de intervenção que a educação acontece, questiona a tese da imparcialidade do professor, considerando o falacioso indesejável, e defendendo que o testemunho do professor não é só uma postura de respeito ao aluno, como também um requisito para que a educação possa acontecer.
1: Exatamente, a gente vê como nós já conversamos em outras perguntas que a educação, para Paulo Freire, ela é um ato político. Então, também tem essa questão da igualdade entre o educando e o educador. A gente não, não deve ver o aluno como uma lata vazia que só vai transmitir, só vai jogar conhecimento nele, mas vai ser uma construção desse conhecimento. Assim como o aluno aprende com o professor, o professor aprende com o aluno. É tudo na base do diálogo.
2: Perfeito. Bem apresentado, Isa. E eu também acho interessante falar que o professor deve escutar o aluno em todos os aspectos. Não na situação sonora apenas, não na audição, mas ter a questão da afetividade, entender o contexto que o aluno vive, entender é, o ritmo do aluno e através desse, desse, dessas compreensões, é, ver qual é a melhor forma de construir conhecimento junto ao aluno.
4: E ele tem uma perspectiva que é exatamente isso, que a educação e o processo de alfabetização, eles devem estar inteiramente ligados e relacionados ao cotidiano e às vivências do próprio aluno. Então tem que levar em consideração o que o aluno tem contato durante a vida dele. né?
1: Exatamente. A gente sempre vai entender, vai observar e vai ver que ele tem também sabedoria. Não somos só nós os detetores do poder, não é mais a questão autoritária, mas sim libertadora.
0: Para a nossa quinta e última pergunta, bem atual, vamos falar sobre uma coisa bem arriscada até para aqueles que não gostam muito da verdade. Então, vamos jogar essa bola aqui para cima e ver o que vai sair daqui. Se o projeto SP se mostrou eficaz, apresentando ótimos resultados, porque a nova administração que entrou no governo o extinguiu. A obra de Paulo Freire possui essencialmente uma conotação libertária. Como Paulo Freire avalia o papel da liberdade no contexto da educação?
2: É, então, Robert, é, a questão do MOVA, que é o movimento de alfabetização da cidade de São Paulo, que foi implementado durante o governo da Luiz Erundina na cidade de São Paulo, e quando Paulo Freire atuava como secretário da Educação, é, ele, ele incentivou a alfabetização de jovens e alunos dentro da cidade de São Paulo e foi uma 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 parceria que deu certo entre Estado e sociedade civil. Foi uma das raras Indivíduo, parcerias que deu certo, é certo. E ele foi extinto em 1993 quando mudou a gestão. Saiu a Luiza Lundina e entrou uma nova gestão que não concordava com os ideais de Paulo Freire. Então, essa nova gestão extinguiu o MOVA e ele só voltaria à ativa nos anos 2000, que aí já voltaria a partir de uma lei é, decretada em 2006, que tornou obrigatória a alfabetização de jovens e adultos, que aí sur surgiu o EJA que nós temos hoje. Então, sim, sim. É, o MOVA foi um embrião do EJA, então Paulo Freire deixou um legado aí para todos nós nessa questão da alfabetização de jovens e adultos.
0: Não, e é engraçado porque a administração que vem depois é uma administração tanto reacionária aí, né? A gente tem o grande Paulo Maluf, a gente tem o PSDB e o PMDB, né? PSDB com essa hegemonia aqui no governo de São Paulo, pagando super mal os professores, precarizando o ensino, indo contra tudo aquilo que, pós-ditadura, a Irundina e o Freire aí conquistaram, né? Eu lembro que até o Cortella, numa entrevista... Ele fala que ele chegou a trabalhar junto com Paulo Freire né, Em São Paulo, capital E ele conta como era bom o trabalho entre eles E, assim, ver o que se tornou hoje A educação na capital, né já que estamos falando da Onde ele trabalhou, onde ele foi secretário né é, Ponte principal entre educação e as comunidades de São Paulo Que são gigantescas, enormes né Temos aí Paraisópolis como Talvez o Luiz vai me, vai me corrigir, né, por ser da geografia, mas é a, é a maior é a favela também, que tem artista, na América Latina ou não? Esse mesmo, aí, Então, e ele teve esse papel aí, né, além de ter rodado todo o mundo, eu até tava pensando, sobre caramba, ele foi para o Chile, né, cara? E no Chile a gente teve o Pinochet, né, então, que foi um ditador aí, sanguinário para caramba, acho que até mais do que na ditadura militar brasileira então onde ele vai parece que algum ditadorzinho louco déspota vai atrás dele porque sabe do, do peso que tem é, o pensamento dele, a filosofia, essa pedagogia é, que dá autonomia pro aluno, pro professor de, de poder se comunicar, então assim é, é de ficar triste com, com o que acontece depois da saída dele o que o que faz e em 2006 como foi bem citado a gente tem aí né o, o governo do PT o governo Lula trazendo uma obrigação que é ajudar né é, esse projeto dele aí de quase 20 anos atrás sim, né de 2006 para os anos 90 no governo da Irundi
2: é isso mesmo, Robert. Eu acho que é interessante citar que, durante o programa do MOVA, o Paulo Freire ele procurou favorecer aquelas classes mais humildes, que não tinham acesso à educação. Então, ele procurava ajudar na alfabetização dos jovens e adultos que moravam na periferia, nas áreas mais longe do centro. Então, paralelo a, a essa alfabetização, também havia um ponto um de denúncia na qual Paulo sim. Freire, através dos, da sua metodologia, ajudava aquela pessoa a perceber a condição que ela se encontrava, né?
1: Exatamente. E muitas vezes a gente acaba entrando naquela de que, poxa, olhando para São Paulo, um estado tão rico e algo tão básico como a leitura, como assim vai faltar? Como assim vão ter muitas pessoas que, que não são alfabetizadas? Mas sim, tem, tem muitas. Inclusive aqui em Santos, e a professora Janaína Eu também faço parte desse projeto Tem o letramento para a liberdade Que a gente usa Essa metodologia do Paulo Freire Para ir atrás desses Adultos que foram de alguma Forma esquecidos pela Sociedade, para que eles possam Ter essa consciência De classe E consigam ler
5: é, E o mais legal Disso é que a gente consegue ver através desse projeto da professora Janaína que Paulo Freire conseguiu é, deixar uma sementinha em cada um e as suas reflexões para que pudessem sim ser tocados os seus projetos, os seus ensinamentos, as suas reflexões e todos os seus ensinamentos para agregar uma, para uma sociedade tão desigual que nem a gente tem aqui no Brasil. Né? Eu acho que isso é bem legal, isso daí, cara. Tá?
0: Não, eu Sim. até entendo a, as pessoas que ficam aí. Estava vendo esse, ontem uma, uma discussão com aquela jornalista Gabriela Prioli, né? ela falando sobre, né, debatendo com o um cara aí na internet, e ele falava né, sobre educação do Brasil, e sobre eleições, essa, esse brochar de, nossa, cara, não mas educação é um lixo, educação é isso. Ok, mas e aí? O que, que a gente vai fazer? Quem a gente teve lá atrás que já sabia que a educação do Brasil não era boa, mas que através da prática ajudou e muito. A gente vai trazer de volta esse pensamento, ou a gente só vai ficar regurgizando, falando ai, como é ruim, ai como. Tem. E é ele, é o Paulo Freire, é, é, o, é o nosso brasileiro, é a nossa base educacional para a gente levar para o futuro. É por isso que nós estamos aqui nesse podcast reunidos para conversar sobre isso, a professora nos ajudando muito nisso, nesse pensamento dele, né? Então, assim, eu espero que quem está escutando ou quem não escutou ainda possa começar a ser mais crítico, como ele, como ele pedia, né? Porque se a gente ficar só se regozijando e falando o quão a educação do Brasil é ruim, o quão é chato, o quão os professores, mas o aluno, vamos começar a mudar, vamos transformar, revolucionar isso que hoje se, se agregou, se enraizou no Brasil, que lá atrás ele já estava lutando contra. Infelizmente, após a sua morte, nós não tivemos ninguém, nenhum grupo que pegasse o Brasil assim e falasse, não, vamos mudar agora, vamos transformar, mas nós tivemos grupos, pessoas, partidos, ideologias formadas para destruir o pensamento dele e não para continuar. Então, vamos se juntar aí, vamos, vamos começar a, a transformar, a mudar. Né? Hoje somos alunos, amanhã professores, mestres, então vamos é, mostrar para os nossos futuros, para os nossos futuros crianças, adolescentes e adultos, que nós podemos mudar o Brasil, que nós podemos mudar a educação, continuar o trabalho dele e não sentirmos derrotados pelo o que partidos anteriores, pessoas, ideologias fizeram com o pensamento dele. E para o final desse podcast maravilhoso, eu convido a todos que estão escutando nesse exato momento, não no nosso tempo, mas no tempo futuro, vocês, por favor, participem do Padlet, Padlet, sei lá como é que fala isso, por favor, participe porque vai, vai ajudar muito a crítica, críticas construtivas, por favor. E aí, quem não participar, a professora já falou que vai tirar ponto, não sei se é verdade dela, por favor, professora Janaína, nos ajude. Mas é isso, pessoal, muito obrigado quem escutou até aqui, quem não escutou, por favor, não faça isso conosco, escute tudo, essa mensagem é para você que escutou até a metade e no final agora está escutando, né? Eu estou de olho em você que não escutou por achar que não vai dar certo, por se regozijar, por ficar aí nossa demonizando a educação em vez de transformar. Não, vamos transformar, vamos ajudar, vamos dar as mãos e mudar esse país que tanto amamos, que é maravilhoso e que ainda não se levantou um grupo, uma pessoa ou pessoas para fazer aquilo que Paulo Freire sozinho conseguiu fazer. E hoje deixou livros, uh, entrevistas e pessoas que ainda seguem o seu pensamento, porém estão tão tristes com esse cenário que assola toda, todo o pensamento que um homem sozinho conseguiu criar e que passou para todo esse planeta gigantesco e que deixou aqui no Brasil essa semente que vai ser plantada e aqui nesse podcast pode ter certeza que vai dar muitos frutos obrigado boa noite boa tarde bom dia